0: «Отскар.ру» представляет «Нет иной защиты от критики, кроме безвестности» Джозеф Адисон Здравствуйте, в эфире неизвестный выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите беззащитного Лёшу Халецкого. В ближайший час от меня вам новости. Поехали. Наука и Телескоп АПЕКС сфотографировал одну из ближайших областей звездообразования. Чилийский телескоп «Апекс» сделал новый снимок молекулярного облака в созвездии Тельца, расположенного всего в приблизительно 450 световых годах от Земли. На фотографии прекрасно видно вытянутое нитевидное скопление газа и пыли, два сегмента которого обозначаются как «Барнард-211» и «Барнард-213». Эти наименования указаны в фотографическом атласе, составленном американским астрономом Эдвардом Эмерсоном Барнард, в начале 20 века. При наблюдении в оптическом диапазоне это скопление принимает вид темной полосы, что Барнард совершенно справедливо считал результатом поглощения излучения веществом. Барнард 211 находится в правой верхней части снимка, а Барнард 213 в левой нижней. Полевые частицы в молекулярном облаке не только поглощают видимый свет, но и сами становятся источниками слабого излучения, которое В силу их чрезвычайно низкой температуры Около минус 260 градусов по Цельсию Регистрируется только на больших длинах волн Субмиллиметрового диапазона Установленная на АПЕКС камера Лабока Выполняет наблюдение на длине волны В 870 микрометров И именно эти данные выделены оранжевым Фоном для оранжевой нити стала обычная оптическая фотография звездного неба. Яркая звезда над Барнард 213 носит обозначение Фетта Тельца, а слева от нее находится светило HD 27482, изображение которого оказалось обрезанным. Обе звезды никак не связаны с молекулярным облаком и располагаются ближе к Земле. При рассмотрении снимка можно заметить, что в объеме Барнард-213 уже сформировались плотные ядра, которые выглядят как яркие точки. Следовательно, звездообразование здесь уже началось, тогда как Барнард-211 пока только готовится к фрагментированию и формированию ядер. Световое эхо взрыва Эд-Киля повергло астрономов в недоумение. Эта киля одна из самых неверно истолкованных звезд. 170 лет назад астрономы приняли ряд извержений на ее поверхности за сверхновую, однако к их удивлению звезда не умерла. С тех пор ветреный характер светила казалось бы детально изучен, но наблюдение светового эха древнего взрыва снова поднимают вопросы без ответов. Световое эхо, открытое около ста лет назад, это свет далекого яркого события, например сверхновой, отраженный от окружающей пыли. Иногда он достигает Земли через сотни лет после того излучения, которое идет к нам прямым путем. За последние десятилетия специалисты научились работать с этим светом, анализировать длину волны и делать выводы о температуре материала взрыва, его составе и скорости, с которой он был извергнут. Один из таких взрывов Великое извержение этой киля, масса которой примерно в 100 раз больше солнечной. Это одна из самых массивных двойных систем Млечного Пути. Между 1838 и 1858 годами она потеряла примерно одну десятую своей массы, выбросив материал со скоростью около 1000 км в секунду. Эта киля стала прообразом нового класса звезд – псевдосверхновых. Они разогреваются по меньшей мере до 7 тысяч кельвинов, что приводит к отслаиванию и резкому выбросу поверхностного материала. Однако наблюдение светового эха, выполненные Армином Рестом из научного института космического телескопа и его коллегами, показало, что эта киля во время своего знаменитого извержения была гораздо холоднее – около 5 тысяч кельвинов. Иными словами, ее нельзя отнести к псевдосверхновым. Астроном Аугусто Доминелли из Института астрономии, геофизики и науки об атмосфере Университета Сан-Паулу, Бразилия, открывший, что эта киля в действительности представляет собой двойную систему, чрезвычайно удивлен результатом исследования. Любой хорошо образованный астроном был готов биться в заклад, что они найдут спектр звезды с температурой в 7000 кельвинов. Почему же случилось извержение и почему оно не уничтожило звезду? Ответа на эти вопросы теперь нет. Возможно, взрывы были вызваны возросшим гравитационным взаимодействием, когда две звезды в системе подошли близко друг к другу. Однако есть и другое объяснение. Высокая температура в ядре звезды создает электронные пары, и их античастицы, позитроны, которые быстро рекомбинируются, возникает нестабильность, порождающая локальный взрыв. Остается только одно – искать световое эхо в других частях неба, дабы уточнить скорость и температуру выбора материала. Единственная известная черная дыра промежуточной массы окружена молодыми звездами. Международная группа астрономов собрала доказательства того, что черная дыра so 243-DFIS-49 HLX-1 находится в скоплении молодых звезд. Яркий рентгеновский источник HLX-1, который расположен в приблизительно 3,3 килопарсеков от ядра галактики so 243-49, ориентированный ребром к нам, привлек внимание в 2009-м, когда ученые из Франции и Великобритании назвали его отличным кандидатом на роль черной дыры промежуточной массы. Самой интересной особенностью HLX1 стало то, что его оценочная рентгеновская светимость примерно в 400 раз превышала теоретический Эдингтоновский предел для обычной небольшой черной дыры массы в 20 солнечных. В 2010-м полученные результаты были подтверждены данными оптических наблюдений, показавших, что источник действительно находится на красном смещении, совпадающем со смещением Су-243-49, что удалено от нас на приблизительно 290 миллионов световых лет. После этого к исследованию подключились теоретики, которые оценили массу черной дыры, соответствующей HLX-1, в 3-100 тысяч солнечных. Авторы новой работы построили спектральное распределение энергии излучения HLX-1, использовав данные по нескольким диапазонам – рентгеновскому, ультрафиолетовому, оптическому и ближнему инфракрасному. За первый участок спектра отвечала орбитальная обсерватория SWIFT, а за три последних – Хаббл. Наблюдение SWIFT, отмечу, стартовали три года назад, и телескоп успел зарегистрировать довольно резкие колебания рентгеновской светимости HLX-1, вызванные и, вероятно приливным разрушением подошедших к черной дыре звезд. Модулируя найденное спектральное распределение, астрономы обнаружили, что одного лишь аккреционного диска черной дыры недостаточно для того, чтобы воспроизвести излучение HLX1. В модели, которая адекватно описывала характеристики источника, к аккреционному диску добавлялось молодое, приблизительно в 13 миллионов лет, звездное скопление массой в приблизительно 4 на 10 в степени солнечных. Диаметр скопления был ограничен сверху, увеличенный в 40 парсек. Скорее всего, черная дыра, отвечающая HLX-1, в недавнем прошлом принадлежала карликовой галактике, которую затем поглотила 243 49 Процесс объединения стимулировал звездообразование, и черная дыра вместе с остатками ядерного палджа галактики оказалась окружена молодыми светилами. Предсказывать судьбу единственной известной черной дыры промежуточной массы ученые не берутся. Она может и приблизиться к центру со 243 чтобы со временем объединиться с находящейся там сверхмассивной дырой, и выйти на стабильную орбиту вокруг крупной галактики. Куль, 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 ту, 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 ту. Сухопутные острова защитят японцев от цунами. Последствия катастрофических цунами хорошо известны. Новый подход к строительству населенных пунктов может изменить ситуацию, если, конечно, у Японии хватит средств на такие мероприятия. Кеичиро Сако из токийской компании Сако Аркитектс разработал проект Тохоку Скай Village, который предполагает строительство искусственных островов в виде высоких цилиндров из предварительно напряженного железобетона. Внутри цилиндры пронизаны бетон Лучами, тянущимися от центра к окружности, подобно спицам в велосипедном колесе. Толщина наружных стенок каждого из островов 50 сантиметров, та же толщина и у стен лучей. Для ослабления ударного действия цунами острова будут иметь овальную форму, что позволит воде обтекать их. Общая площадь каждого трехуровневого сооружения составит 90 тысяч квадратных метров, при этом оно будет стоять на фундаменте из стальных опор. Уходящих глубоко в скальное основание Для снижения стоимости искусственных островов При их создании планируется использовать строительный мусор Образовавшийся после катастрофического цунами 2011 года На верхней поверхности острова будут размещены жилые дома От 100 до 500 на каждом На нижних уровнях пропишутся автомобильные парковки Коммуникации, жизнеобеспечивающие оборудование Вход на остров будет располагаться у основания и автомобилей автоматически закрываться сразу же после подачи предупреждения об угрозе цунами. При этом ступенчатые стенки позволят людям, застегнутым врасплох внизу, карабкаться на остров, чтобы найти убежище на его поверхности. На крышах домов предполагается установить солнечные батареи, а между ними электрогенераторы. Эта локальная энергосистема призвана обеспечить жителей электричеством даже после стихийных бедствий при обрушении лэп-опор и выходе из строя крупных электрогенераторов электростанции. Для накапливания энергии солнца и ветра предусмотрена установка резервных литий-ионных батарей. Помимо школ административных и развлекательных учреждений, в центре каждого острова появятся огромные рыборазводные пруды. Кроме того, планируется строительство островов промышленного назначения, где будут размещены предприятия со всей необходимой инфраструктурой. При этом проект не просто смелая фантазия архитектора. Один из муниципалитетов в Тохоку, района более всего пострадавшего от цунами, уже заинтересовался строительством таких островов, правда пока лежит для жилья. Японцы хорошо понимают, что цунами 2011 года не самое сильное. Геологические следы цунами V века, упоминающегося в письменных японских источниках, показывают, что волны тогда были выше. В то же время, как отмечает Язуаки Анода с факультета архитектуры и строительства университета Тохоку, При всей привлекательности идеи к концепции есть ряд вопросов. Каждый из островов стоит 160 миллионов долларов По мнению господина Аноды Это запретительная цена Поскольку каждое из 500 сооружений На таком острове станет дороже На 320 тысяч долларов Большой вопросы в том Смогут ли консервативно настроенные японцы Из неурбанизированных районов Перебороть себя И поселиться в столь необычном окружении Наконец, можно порассуждать И об общей разумности мероприятия Стены, призваны защищать прибрежные районы от цунами устояли в 2011 году, хотя это и не спасло страну. Просто волны оказались выше. Но высота прошлогодней волны, как и высота цунами 5 века, с инженерной точки зрения вполне достижима для защитных дамб. В Японии более 40 миллионов домохозяйств. Так не проще ли построить вдоль восточного побережья волноломы чуть повыше? Ведь защита 40 миллионов домов по проекту Кеичиро будет будет стоить 13 триллионов долларов, или три годовых ВВП этой дальневосточной страны. Компания Sony Ericsson прекратила существование. корпорация Sony объявила сегодня о завершении сделки по приобретению 50% доли Ericsson в совместном предприятии Sony Ericsson. Покупка обошлась в миллиард пятьдесят миллионов евро. Sony Ericsson, появившаяся в 2001 в последнее время терпела поражение на всех фронтах сотового рынка. В четвертом квартале 2011-го компания реализовала примерно 9 миллионов мобильных телефонов и смартфонов, что на 20% меньше по по сравнению с последней четвертью 2010 11 миллионов 200 тысяч штук. Поставки за год снизились на те же 20% с 43 миллионов 100 тысяч до 34 миллионов 400 тысяч штук. Выкупив долю шведского партнера, Sony надеется укрепить позиции в сегменте сотовых аппаратов, теснее интегрировав телефонный бизнес со своими подразделениями по выпуску планшетов, персональных компьютеров и портативных игровых консолей. Отныне бывшая Sony Ericsson носит имя Sony Mobile Communications, штаб-квартира компании располагается в Лондоне, штат насчитывает около 8 тысяч сотрудников. Обязанности президента и исполнительного директора возложены на Берта Нортберга, ранее возглавлявшего Sony Ericsson. Ожидается, что коммуникаторы под своим брендом Sony анонсируют на выставке Mobile World Congress 2012. Уточнены патентные претензии Apple к Samsung. На днях стало известно, что Apple обратилась в суд США с требованием запретить продажи флагманского коммуникатора Samsung Galaxy Nexus из-за нарушения патентов. Как теперь выясняется, претензии «Яблочной империи» не ограничились только этим смартфоном. Изучение жалобы Apple показало, что в ней в общей сложности упоминается 8 патентов, а не 4, как сообщалось. Документы описывают средства обработки данных, инструменты голосового поиска, автодополнение слов приношения, наборе, систему жестовой разблокировки смартфонов, а также различные интерфейсные элементы, в частности, средства отображения релевантной контактной информации и опции для пропущенных звонков. В жалобе Apple упоминает 17 портативных устройств Samsung. Помимо Galaxy Nexus, в число нарушающих патенты аппаратов вошли Galaxy S2 Skyrocket, Galaxy S2 Epic 4G Touch, Galaxy S2 Galaxy Nexus, Illusion, Captivate Glass, Exhibit 2.4G, Stratosphere, Transform Ultra, Admire, Concure 4G и Dart. Кроме того, Samsung якобы незаконно использует разработки конкурентов в карманных плеерах Galaxy Player 40 и 5.0, а также в планшетных компьютерах Galaxy Tab 70 Plus и Galaxy Tab 8.9. Патентные разбирательства между компаниями инициированы в 10 странах. Изначально Apple обвинила южнокорейского производителя в копировании элементов дизайна. По пользовательского интерфейса и оформления упаковки iPad и iPhone. Противник же уличил Apple в нарушении патентов, касающихся беспроводной передачи данных, средств уменьшения энергопотребления и коррекции ошибок. Эти забавные ученые! Когда во время войны знаменитый физик Нильс Бор решил бежать из оккупированной Дании, он не рискнул взять с собой золотую медаль Нобелевского лауреата. Он растворил ее в царской водке, а бутыль с раствором оставил на видном месте в шкафу. Вернувшись на родину после войны, Бор извлек золото из раствора и заказал себе из него новую медаль. Наука и техника В Ацтекском храме найдены таблички с изложением мифа об Уитцелопочтле Музыка В общей сложности 23 каменные таблички с резьбой, иллюстрирующие ацтекский миф о рождении Бога Войны и Солнца у Ицела Почтли, и начале Священной Войны, были обнаружены археологами Национального института антропологии и истории Мексики в передней части великого храма Тиночтитлана в центре Мехико. Таблички из вулканической породы Тесонтель богато иллюстрированы орнаментом, змеями, пленниками, войнами и прочими изображениями. Находка представляет огромную ценность, ибо впервые на священной территории Тиночтитлана найдено нечто иконографическое, проливающее свет на мифологию древней цивилизации. Таблички были повернуты лицевой стороной к месту, где проводились ритуалы в честь Уицелопочтли, а это означает, что они восходят к четвертому этапу строительства Великого Храма, то бишь 1440-1469 года. Согласно мифу богиня земли и плодородия коат мирно подметала, когда вдруг в ее лона вошло перо, и она понесла. Это обстоятельство разозлило ее детей, и 400 воинов от Ацтлана во главе с богиней кой шауки решили добраться до горы коат где жила коат и убить ее. Так началась священная война. На берегах озера Тескоко в долине Мехико южные воины основали город Мимешко, что на языке «нуатль» означает «спустившийся с небес». Дело кончилось тем, что Уицелопочтли поразил 400 воинов и саму Койель-Шауки – после чего возникли звезды и луна. На одной из табличек высечено изображение дымящегося дротика. Рядом найден обсидиановый наконечник. На другой табличке вырезан воин, несущий в одной руке чималли – щит, а в другой – приспособление для метания дротиков. По всей видимости, это и есть у ицелопочтли. Еще одна плита же выписывает фигурку пленника. Он стоит на коленях. Его руки связаны за спиной. Из глаз текут слезы, и он что-то пытается Сказать. Также найдено изображение в профиль отрубленной головы в перьевом уборе с наушниками. Представлена уникальная технология производства роботов-насекомых. Технология производства роботов-насекомых, недавно созданная в Гарвардской лаборатории мини-роботов, напоминает изготовление оригами и детских книжек-раскладушек. Ее авторы, Просеев Сридхаран и Питер Уитни, аспиранты Гарвардской школы инжиниринга и прикладных наук. Впрочем, при таких легковесных прообразах методика обещает серьезно упростить производство малоразмерных роботов, аэродинамика которых скопирована с насекомых. И не только их, но и целого ряда малых электромеханических устройств. Процесс напоминает изготовление бумажных самолетиков, хотя, конечно, есть и отличия. Вместо одного-двух слоев бумаги в прототипах используются 18 слоев из углеродного волокна, пластиковой пленки каптан, тонкого титанового листа, медных проводков, керамики и клеящих листов, которые выполняют связующую роль. Для вырезки применяется лазер. Все слои затем ламинируются, но в их структуре Остается 115 гибких петель По 2,4 мм длиной Позволяющих плоской В сечении конструкции Формировать объемный объект Так одновременно достигается Жесткость и возможность в один техпроцесс Получить сразу готовый трехмерный Объект весом в 90 мг Американский четвертак По весу равен 63 таким Робопчелам Гарвардская монолитная пчела Моби разворачивается прямо на сборочном Стенде, где изготавливается это 20слойная фигурка регами на одном стенде могут вырезаться одновременно шаблоны для дюжин мини роботов фактически мы превратили искусство их изготовления в автоматизированный процесс массового производства говорит просеев Сритхаран. он питер уитни и их коллеги из лаборатории годами трудились над роботами размером с насекомых которые могли бы летать и управляться самостоятельно в рамках колонии подобной улью или муравейнику прежде производ Мини-роботов даже в лабораторных условиях было кошмаром. Вы берете очень твердую тонстеновую нить, мажете суперклеем и бежите к микроскопу, чтобы увидеть, куда ее вставлять, прямо как хирург при артроскопии, рассказывает господин Сритхаран. Кроме того, новая технология позволяет использовать углеродное волокно, уже прошедшее термическую обработку. Применявшееся до этого необработанное волокно было мягким, его куда сложнее правильно зафиксировать да и требовавшаяся после этого температурная обработка вводила еще один промежуточный, до установки электронных компонентов, этап. Теперь электроника размещается прямо на робо-пчелах, словно на обычных печатных платах. При использовании предварительно напряженных материалов можно даже организовать самосборку. Потенциальное применение технологии выходит далеко за пределы производства микро беспилотных летательных аппаратов. С ее использованием может быть собрано любое электронное, механическое устройство. Замечу и то, что в ней задействованы те же технические средства, которые применяются для изготовления печатных плат, а значит технологию можно развернуть в промышленном масштабе. Разработчики сообщают, что допуски снизились до 5 микрометров, а брак уменьшился с 85 до 0%. На технологию уже подана патентная заявка. Ведутся переговоры с венчурными компаниями о ее коммерциализации». Конвертоплан Агуста Вестленд АВ609 готов выйти на рынок в 2016 году. Конвертоплан AW609, разрабатываемый англо-итальянской компанией Augusta Westland, начал свой жизненный путь в далеком 1996-м как Bell XV-15, создававшийся совместно фирмами Bell и Boeing. После выхода последней из проекта ее место заняла Augusta, слившаяся позже с Westland и выкупшая свою долю у Bell. Сейчас машина проходит летные испытания. В ближайшие годы планируется прохождение ею сертификации и появление на рынке гражданских перевозок. Так вот, избавятся ли американские правительственные ВИПы от мигалок, пересев на конвертопланы? Два существующих прототипа AW609 имеют максимальную скорость в 510 километров в час в самолетном режиме, а потолок в 7550 метров при наибольшей взлетной массе в 7620 килограмм. Экипаж может состоять из одного или двух пилотов. В салоне предусмотрено размещение от 6 до 9 пассажиров. В отличие от военных конвертопланов, и салон, и кабина герметизированы. Два двигателя Pratt Whitney Canada имеют мощность в 1940 лошадиных сил каждый. Дальность полета конвертоплана 1296 километров. Общий налет прототипов 650 часов. Сейчас уже строятся третий и четвертый экземпляры, необходимые для сертификации. Напомню, основное преимущество конвертопланов вертопланов перед вертолетами в том, что полет в самолетном режиме гораздо экономичнее вертолетного, а еще быстрее. В потенциальных покупателях AW609 ходят нефтяные компании и организаторы VIP-перевозок, в том числе в городской черте, что по американским законам вполне допустимо. Сегодня для этого применяются вертолеты, стоимость полетного часа которых в несколько раз больше, чем у самолета с той же нагрузкой. Правда, конвертопланы уступают обычным самолетам в обсекаемости, в силу сравнительно длинных лопастей и моторов большого диаметра, которые для взлета по вертолетному должны быть значительно мощнее, чем на самолете. По заявлениям разработчиков, им удалось в значительной степени обойти обе проблемы за счет нового ламинарного профиля крыла и сравнительно небольших обжатых моторов. При этом пилотирование в самолетном режиме должно стать чуть строже из-за увеличения скорости сваливания, связанного с применением более скоростного и экономичного профиля крыла Сейчас основные проблемы сконцентрировались вокруг отработки автопилота для этой машины Следует отметить, что если еще несколько лет назад представители компании намекали на возможность едва ли не беспилотного полета То ни в планах сертификации, ни в нынешних заявлениях ничего такого уже нет Можно предположить, что сложности с отработкой автопилота стали главным фактором Требующим производство дополнительных прототипов и тормозящим сертификацию летательного Агуста Вестленд собирается получить сертификацию Федерального авиационного агентства США в первой половине 2016-го. Компания заявила, что уже имеет более 70 предварительных заказов от нефтяных компаний, владеющих шельфовыми буровыми платформами, а также от частных лиц. Характеристики процессоров Intel Core i3 поколения EV Bridge попали в сеть. Корпорация Intel по сообщениям осведомленных веб-источников поначалу предложит как минимум 5 процессоров Core i3 поколения EV-Bridge. Напомню, что для EV-Bridge предусмотрено использование 22-нанометровой технологии производства и методики 3Gate – транзисторы с трехмерной структурой. Чипы получат значительно усовершенствованное видеоядро с поддержкой программного интерфейса DirectX 11. Сообщается, что на первых парах в состав платформы войдут 55-ваттные процессоры Core i3-3420 с частотой 3,4 ГГц графическое ядро Intel HD 2500 а также i3-3225 3,3 ГГц i3-3220 3,3 ГГц i3-3240T 3 ГГц и i3-3220T 2,8 ГГц с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии в 35 Вт. Все названные изделия получат 2 ядра, 3 мегабайта кэш-памяти, контроллер DDR3 и поддержку технологии многопоточности Hyper-Threading. Частота графического ядра составит 650-1050 мегагерц. Отмечается, что для процессоров Core i3 не предусмотрена поддержка технологии повышения быстродействия Turbo Boost и интерфейса PCI-Express 3.0. Он будет использоваться у более мощных чипов серии Core i5 и Core I7. Кроме того, сообщается, что Intel повременит с массовыми поставками EV-Bridge до июня-июля, хотя небольшие партии этих процессоров будут откружаться с апреля. Такая политика позволит корпорации и партнерам реализовать запасы продукции предыдущего поколения Sandy Bridge. Сегодня в эфире свободного радиокомпюлента группа «Криволучья». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Пропуск в рай». Ну как
1: тебе на воле, юная леди из мечты? Ну как тебе на Ну как тебе на воле. Но стоп мелодий и огней Ну как тебе на фоне Пляшущих теней Как без денег просто Ты успела так давно узнать Не задавать вопросов На все плевать этот раз безумных трас для крейзи, тех, кто волен, а не болен. Это сейчас последний раз по Прогнать адреналин. Сожги, Бэри, пропуск прай, и не оставляй Акалин. Сожги, Бэри, пропуск брай, и со мной играй Бесправи. В нереальном блеске глаз Ну как тебе на воле и час Ну как тебе на воле Отвечу на языке без слов Ну как тебе на воле Плыки через течение снов Завтра будет полза. Станешь взрослый, жутко скучный ты и просто разнос пойти Этот раз безумных трасс для крейзи Тех, кто волен, а не болел Это шанс в последний раз в повене Прогнать адреналин Сожги, бэйби, пропуск прай И не оставляй от колен Сожги, бэйби, пропуск прай И со мной играй Бесправильно
0: Нанометровое покрытие из оксида алюминия удваивает скорость переноса тепла. Крыв невероятно тонким слоем оксида алюминия металлическую поверхность, исследователи из Технологического института штата Джорджия удвоили скорость передачи тепла от накретой твердой поверхности, например, кастрюли на плите, к жидкости в этой кастрюле. Нагревание до кипения воды в емкости, что может быть банальнее, но, как ни удивительно, это очень эффективный метод теплопередачи. В этом случае трансфер можно описать как непрерывный поток тепла. Однако существует критическая точка, после которой твердая поверхность становится слишком горячей и эффективность кипячения теряется. Но ведь не о кипячении же воды мы собрались рассуждать. Нет, хотя об этом тоже. Как говорят сами инженеры, возможность отсрочить момент достижения критической температуры могла бы сыграть важную роль в развитии новых подходов к управлению температурными параметрами электронных компонентов, а также позволила бы увеличить эффективность множества существ энергосистем, нуждающихся в этом уже сегодня. Итак, при кипении пузырьки отводят большое количество тепла от твердых поверхностей, но пузырьки также неплохо справляются с ролью изоляторов, не позволяющих жидкости производить повторное увлажнение поверхности, тем самым прерывая тепловой трансфер. Покрытие из оксида алюминия толщиной всего в несколько сотен атомов имеет высокое сродство к воде и как результат облегчает Повторное смачивание твердой поверхности Для получения покрытия из оксида алюминия Использовался метод атомно-слоевой эпитаксии Позволивший ученым очень точно контролировать Толщину формируемого слоя Благодаря исключительной тонкости Дополнительный оксидный слой Не увеличивает термическое сопротивление Зато действительно интенсифицирует Эффективность процесса переноса тепла в целом Что ж, подождем, когда подобные технологии Доберутся до реального применения Водяное охлаждение, нагрев воды на тепловых и атомных электростанциях и прочее может хоть тогда не понадобится развешивать повсюду ртутные лампы, потенциально отравляя все вокруг в судорожных попытках сэкономить на дорогущем электричестве. Курение способствует росту вредных бактерий в ротовой полости. Курение нарушает баланс сил между иммунной системой, бактериями-симбионтами и патогенными микробами в экосистеме слизистой рта, так что после каждой чистки зубов болезнетворные бактерии, как это ни парадоксально, получают значительное преимущество. Сразу после рождения у нас во рту начинает формироваться симбионтная микрофлора. Бактерии полости рта остаются с нами, как бы усердно мы не чистили зубы. Более того, без них мы не смогли. Либо противостоять патогенным микроорганизмам Которые тоже претендуют на слюзистую рта Бактерии-симбионты помогают держать в узде патогенные бактерии Не дают им размножаться и захватывать пространство Таким образом, в полости рта формируется своеобразная экосистема В которой поддерживается баланс сил Наш иммунитет не трогает полезные бактерии А те, со своей стороны, ограничивают рост вредных Эта экосистема устойчива даже к таким энергичным воздействиям как зубная паста и зубная щетка, которые, вообще говоря, очищают полость рта от всех бактерий, и хороших, и плохих. Совсем иначе дела обстоят у курильщиков. Исследователи из университета Агайо несколько дней наблюдали за состоянием микрофлоры у 15 курящих и такого же числа некурящих людей. Ученые отбирали пробы слизисты спустя 1, 2, 4 и 7 дней после глубокой чистки ротовой полости. С одной стороны, их интересовал видовый состав микроорганизмов, который можно было определить по наличию ДНК. В то же время проверялось состояние иммунной системы. Как пишут исследователи, после чистки ротовой полости у некурящих довольно быстро начинал восстанавливаться газон из нескольких видов бактерий-симбионтов. Равновесие возвращалось, патогенные микробы не успевали укрепиться. У курильщиков дело обстояло ровно наоборот. Через сутки после чистки у них во рту начинали доминировать патогенные микроорганизмы. Микробное равновесие в ротовой полости у курящих рано или поздно восстанавливалось, но процесс занимал слишком долгое время, и болезнетворные микробы получали таким образом шанс. В то же время в слизистой рта у курильщиков был сильно повышен уровень цитокинов – сигнальных белков, управляющих процессами воспаления. Иммунитет атаковал всех без разбору – как плохих микробов, так и полезных симптомов что опять-таки играло на руку болезнетворным бактериям. Словом, курение каким-то образом влияет на взаимосвязи между микроорганизмами и иммунитетом, и сложившаяся здоровая экосистема не может восстановить себя после стресса, хотя конкретные механизмы этого ученым еще предстоит выяснить. Таблетка позволит насладиться продолжительным рождественским купанием. В последние годы появилось много публикаций, посвященных потенциальным плюсам необычного подхода к спасению людей, которые перенесли инсульт или сердечный приступ. Его суть – понижение температуры тела ради уменьшения расхода кислорода, уровень которого в крови резко падает. По мнению исследователя Андрея Романовского, понижение температуры тела может дать много других эффектов, помимо упомянутого – от продления человеческой жизни до пролонгации космической жизни полетов путем введения космонавтов в состояние анабиоза. В общем, звучит завораживающе, особенно о породлении жизни. В космосе, да, в анабиозе почему бы и нет? А если в Москве? То есть нельзя забывать о двух простых фактах. Во-первых, человек легко заболевает из-за переохлаждения. Бактерии и вирусы, находившиеся под контролем иммунной системы, получают в этом случае возможность взять вверх. Почему об этом чуть дальше? А во-вторых, болезнь почти всегда сопровождается повышенной температурой, и чем труднее иммунной системе, чем больше бактерий или вирусных частиц, тем температура выше. Тут все просто. При повышении температуры скорость ферментативных реакций резко возрастает. Так наше тело старается помочь иммунной системе преодолеть инфекцию, взять под контроль численность паразитов и сдвинуть ситуацию в сторону уменьшения их популяции. Именно поэтому не обладая самой натренированной иммунной системой, средний городской житель легко заболевает при любом переохлаждении. При понижении температуры, даже локальном, его иммунная система начинает работать слишком медленно, а скорость развития инфекции почти не меняется. Теперь представьте, что вы постоянно находитесь под влиянием столь мощного фактора риска. Температура вашего тела постоянно ниже нормальной, и скорость химических реакций, проводимых иммунной системой, резко снижена. Жизнь будет недолгой, хотя потенциал-то ого-го. Словом, пока стоит ограничиться действительно нужным применением пониженной температуры тела, защитой тканей от кислородного голодания. Естественной преградой для понижения температуры тела и как следствие защиты клеток мозга от кислородного голодания после перенесенного инсульта является наш собственный механизм тепловой регуляции. Кровеносные сосуды кожи сокращаются, начинается мелкий тремор, бурая жировая ткань генерирует тепло, а пациент испытывает жгучее желание найти местечко потеплее. Все это следствие работы термоэффектора Специальный протеин-рецептор TRPM8 Экспрессирующийся в сенсорных нейронах В случае активации низкой температуры Открывает в клеточной мембране особый канал Позволяя проходить по нему ионам кальция и натрия Которые в свою очередь генерируют биоэлектрический потенциал внутри клетки Заставляя сенсорный нейрон подавать сигнал нервной системе В конечном итоге это и приводит к ощущению холода. Экспериментальное фармацевтическое средство, разработанное в компании Андрея Романовского Fever Lab, что в США, способно надежно блокировать trpm м 8 рецептор, который обычно активируется при охлаждении кожных покровов. Сообщается, что вещество под названием M8B может заставить тело полностью прекратить защищать свою нормальную температуру. Это значит, что при переохлаждении никакой попытки удержать температуру крови на уровне 37 градусов по Цельсию предпринято не будет, человек может быть легко охлажден, не только снаружи, но и проморожен насквозь до нужной температуры и введен в состояние терапевтической гипотермии. Используемый сейчас метод гипотермии требует внутривенного введения охлаждающего раствора с одновременным подогревом внешних кожных покровов для обмана сенсорных нейронов кожи. Поддержание нужного баланса холода и тепла задача не из простых – ее не осуществить вне больницы. Сравните это с приемом одной таблетки и погружением в ванну с холодной водой. Неудивительно, что препаратом уже заинтересовались крупнейшие фармацевтические компании. Вьюсоник может выпустить планшет под управлением Windows 8 во втором квартале. Директор по маркетингу ViewSonic Макс Лю обозначил ориентировочные сроки выхода новых планшетов компании. В марте будет представлена версия ViewPad 10i с поддержкой 3G-связи. Оригинальная модель оборудована дисплеем размером 9,7 дюйма, процессором ARM Cortex-A8 с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, флеш-модулем на 4 ГБ, веб-камерой разрешением 1,3 1,3 мегапикселя, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 3.0, платформа Android 2.3. Во втором квартале появятся 2-3 новых планшета, в том числе под управлением Android 4.0 Ice Cream Sandwich. О характеристиках господин Лю умолчал. Кроме того, во второй четверти 2012-го свет увидит первый планшетный компьютер в USONIC с операционной системой Windows 8. Устройство получит дисплей высокого разрешения, менее 1280 на 720 точек с диагональю 10 дюймов. В текущем году, по оценкам аналитиков, поставки планшетов могут достичь 120 миллионов штук, а в 2013 — 160 миллионов. Факты. Знаете ли вы, что австрийские биохимики показали, что в поте человека содержится 373 летучих соединения, которые в сумме и образуют индивидуальный запах каждого из нас? Наука и техника. Радиотерапия генерирует стволовые раковые клетки, гарантируя рецидив. полагают, основной причиной рецидивов опухоли являются стволовые клетки рака молочной железы. Эти клетки печально известны своей высочайшей устойчивостью к облучению и почти невосприимчивы к химиотерапии. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе первыми сообщили о крайне опасном побочном эффекте повсеместно применяемой радиотерапии. Как оказалось, именно ионизирующее излучение, которое уничтожает по меньшей мере половину всех клеток Так опухоли за сеанс трансформируют обычные раковые клетки в устойчивые к дальнейшей терапии стволовые. К сожалению, это означает, что самое эффективное противораковое лечение является и самым рискованным. Однако у любой медали всегда есть две стороны. И вместо того чтобы повсеместно отказаться от радиотерапии, исследователи предлагают разобраться в деталях взаимодействия облучения с раковыми клетками, дабы научиться избегать столь опасной трансформации и сделать и без того эффективную методику еще более действенной. Проводя исследование, результаты которого опубликованы в журнале Stem Cell, группа, ведомая Фрэнком Поджонком выяснила, что генерирование индуцированных стволовых клеток рака груди происходит из-за активации тех же клеточных механизмов, что используются для перепрограммирования нормальных клеток в плюрипатентные стволовые при генеративной медицине. Исследователи начали эксперимент того, что отделить от основной массы опухоли все стволовые клетки, которые были в ней до облучения. Очень незначительное количество, но того требует чистота опыта. Затем обычные раковые клетки были подвергнуты воздействию ионизирующего излучения и подсашены в подопытную крысу. Используя уникальную имиджинговую систему, которую господин Паджонг и его коллеги разработали специально для визуализации стволовых клеток, ученые смогли наблюдать весь процесс трансформации обычных раковых клеток в индуцированные стволовые клетки рака груди сразу же после облучения. Результат был удивительно схож с тем, как выглядели стволовые клетки, которые были удалены из опухоли перед облучением. Кроме того, оказалось, что новые индуцированные стволовые клетки рака груди обрели способность к формированию злокачественных новообразований, по меньшей мере в 30 раз превышающую талант обычных раковых клеток, из которых эти самые индуцированные рака груди только что были получены. Как и предполагалось, не испытывающая стресса растущая раковая опухоль содержит лишь небольшое количество стволовых клеток. Напротив, в случае стрессового воздействия, угрожающего уничтожить всю популяцию клеток, происходит резкое усиление роста новых индуцированных стволовых клеток рака груди, призванных восстановить опухоль. Таким образом, еще одним важнейшим выводом из этой работы является то, что описание механизма взаимодействия ионизирования излучения с раковыми клетками, должно выходить далеко за рамки привычного повреждения ДНК и уничтожения клетки. О пользе прионов Прионные белки не только вызывают неизлечимые нейродегенеративные заболевания, вроде коровьего бешенства, они способны помогать выживать в условиях стресса и содействовать эволюционному развитию. Правда, пока благоприятный эффект прионов был показан только на дрожжах. Прионы могут быть не только вредными, но и полезными. К такому парадоксальному выводу пришли исследователи из Института биомедицинских исследований Уайтхеда США. Напомню, что при Прионные белки это обычные белки, перешедшие, так сказать, на темную сторону силы. Известно, что все белки имеют уникальную пространственную информацию, но некоторые либо сами по себе обладают еще одной альтернативной информацией, либо приобретают ее в результате мутации. В такой альтернативной конформации молекулы белка слипаются друг с другом, образуя нерастворимые отложения, которые губят клетку. Белок в прионной конформации может проникать в клетки и переводить нормальные белковые молекулы из здоровой конформации в патогенную. Именно этот феномен лежит в основе таких заболеваний, как синдром Крейтсфельда якоба и коровье бешенства. По такому же механизму образуются белковые отложения в нейронах при болезнях Альцгеймера, Паркинсона и так далее. Казалось бы, чего хорошего можно ждать от прионов? Но еще 10 лет назад Сьюзен Линквист, профессор биологии из Массачусетского технологического института, выдвинула теорию, согласно на которой прионные белки могут быть весьма полезными приспособлениями, помогающими организму справиться со стрессом. Свои исследования госпожа Линквист проводила на дрожжах, и это стало главной мишенью для критики. Скептики полагали, что авторы работы видели лабораторный артефакт, а природе никакой пользы от прионов ждать не приходится. И вот теперь коллектив из института Уайтхеда под руководством Сьюзан Линквист публикует в Nature статью, в которой демонстрирует положение. Качества прионов уже на примере самых что ни на есть диких штаммов дрожжей Предыдущие исследования показали, что один из дрожжевых прионов, белок PSI+, работает антитормозом для рибосом. Рибосомы синтезируют на матричной РНК полипептидную цепь и останавливаются, когда достигнут терминирующего сигнала, который тоже прописан в матричной РНК. В норме PSI+, помогает рибосоме остановиться на этом стоп-сигнале, но слипшиеся прионные молекулы PSI+, перестают выполнять эту функцию, так что рибосома проезжает обычный стоп-сигнал и привешивает к синтезируемому белку дополнительные аминокислоты. Такой довесок меняет свойства белка и порой в весьма выгодном для клетки направлении. Исследователи проанализировали 700 штаммов дрожжей, в 255 были найдены прионные белки. В 40% случаев появление прионов было благоприятно для клеток, они получали возможность жить в закисленной среде в присутствии антигрибков препаратов и при повышенном содержании этанола. Разумеется, были и отрицательные эффекты. Пагубного влияния прионов на физиологию клетки никто не отменял. По словам ученых, в норме появление прионного белка случается в одной клетке из миллиона, и если его деятельность ни к чему хорошему не ведет, клетки с прионом гибнут, и мутация вымывается из популяции. Но если популяция находится в стрессовых условиях, прионы возникают чаще, и прионная мутация закрепляется в поколениях. Так или иначе, исследователям удалось показать, что и в природных, не лабораторных условиях, ситуация с прионами не так однозначно, как может показаться. Очевидно, что для дрожжей эти опасные белки могут быть большим эволюционным подспорьем, помогая клеткам грибов преодолевать довольно жесткие стрессы. Остается вопрос, не выполняют ли прионы похожие функции и в других организмах. Не может ли быть так, что и коровье бешенство, и болезнь Альцгейм всего лишь издержки какой-то важной физиологической адаптации, основанной на прионных белках. Джордан Мехнер возвращается в «Игроиндустрию». Классикой игра о боевых искусствах Каратека будет перенесена На современные консоли Сообщил ее автор Джордан Мехнер Да, после долгого перерыва Господин Мехнер решил вернуться В игровую индустрию Причем не с чем-нибудь, а с ремейком Своей первой игры, открывшей ему Путь в индустрию Каратека была создана в 1984 году В то время автор учился В Ельском университете Изданная компанией BrotherBand она немедленно стала настоящим хитом. Почему об этом проекте вспомнили только сейчас? Я и сам не уверен, поясняет господин Мехнер. «В последнее время я был сильно связан с началом 80-х. К этому решению меня подталкивали различные события. Недавно я опубликовал свои старые девелоперские дневники и пока готовил материалы, вспомнил об игре». Она, конечно, претерпит изменения. Поменяется графическое и звуковое оформление «Механика». Но суть останется прежней. «Я хочу сохранить ее простоту. Тот самый дух немого кино», — говорит Джордан. Разработкой занимается небольшая независимая команда под руководством самого Мехнера. Пока что планируются версии, только цифровые, для приставок Xbox 360 и PlayStation 3. Релиз состоится в конце года. Брайан Фарго мечтает о продолжении «Вейстленд». поклонники классических партийных ролевых игр просто обязаны помочь с разработкой сиквела игры Wasteland. Похоже, мы становимся свидетелями зарождения нового индустриального тренда — коллективного финансирования разработки. Сначала Тим Шефер более чем убедительно показал, как это выгодно — иметь преданных поклонников. Затем Крис Авелон, создатель Planescape Torment и студии Obsidian задумались о возможностях новой схемы финансирования. вот. Вот еще один ветеран игростроения, геймдизайнер дизайнер Брайан Фарго, решил попытать счастье в Kickstarter, системе, позволяющей любому желающему спонсировать разработку чаемого продукта. Господин Фарго мечтает об игре Wasteland 2, изометрической партийной ролевой игре. Хочу, чтобы вы знали, вторая часть будет настоящей олдскульной игрой, создаваемой под полным контролем фанатов. Заявил Брайан Kickstarter начнет сбор средств в марте Цена вопроса – миллион долларов Игру будут ковать для персональных компьютеров И, возможно, если продажи будут на уровне Для iOS-устройств Напомню, оригинальная Wasteland – это постапокалиптическая игра Действие которой происходит в середине 21 века После обмена ядерными ударами между США и СССР Именно этот проект, созданный Interplay в 1988 году лег в основу знаменитой серии Fallout. Мы ведь создали Fallout только потому, что тогда у нас не было прав на лицензию Wasteland, рассказывает господин Фаргу. Что ж, сейчас все иначе. Легендарный разработчик руководит студией InXile, которая в 2003 выкупила у Electronic Arts все права на Wasteland. Новая игра Тима Шефера выйдет на пяти платформах. Анонсированная неделю назад игра Тима Шефера из студии Double Fine будет выпущена на пяти платформах. Господин Шефер решил создать квест в духе старой школы, нечто вроде легендарных игр Arts, таких как Full Throttle, Monkey Island и Grim Fandango. И вместо того, чтобы идти на поклон к индустриальным капиталистам, девелоперы решили собрать необходимые средства в системе коллективного финансирования Kickstarter. Шаг стал поистине судьбоносным. И вот, господин Шефер делится первой информацией. На сегодня собрано столько денег, миллион восемьсот сорок тысяч долларов, что их хватит на перенос игры на новые платформы. Изначально речь шла лишь о версии для персональных компьютеров. Но теперь в список добавились Macintosh, Linux-системы, а также мобильные устройства под управлением iOS и Android. Кроме того, объявлено, что игра, которая, разумеется, получит английское звучание, будет переведена на французский итальянский, немецкий и испанский языки. О сюжете, увы, информации пока нет. Разработка продлится до осени. Все жертвователи будут допущены к бета-версии. А заплатившие минимум 15 долларов получат игру без дополнительной платы и никакой системы защиты от копирования.